0: Nun ist gestern Macron ein bisschen auf die Gelbwestenbewegung zugegangen, was die Spritpreise betrifft. Was sagt mhm. jetzt Macron, was sagt die Concierge? Die französische Bevölkerung im Durchschnitt jedenfalls sagt, dass sie nicht überzeugt. Zwei von den gestrigen Ankündigungen. Also ich füge hinzu, wenn wir gestern sagen, dann sprechen wir vom Dienstag, 27. November, weil wir am Mittwochnachmittag für den äh, Donnerstag für die Hörer und Hörerinnen aufzeichnen. Heute, also am Mittwoch, in Umfragen, die sagen nur 22% der Befragten seien überzeugt von den Ankündigungen Macrons, auf die wir sicherlich inhaltlich gleich eingehen werden. Es äh, sind auch noch Leute mobilisiert. Die Zahl von gestern Abend, also Dienstagabend, leut, lautet, es seien noch äh, 12.000 Leute unterwegs gewesen an Blockadepunkten. Am Vortag, zur selben Zeit, waren es 16.000. Äh, das ist unter der Woche und nach zweiwöchiger Mobilisierung eine relativ hohe Zahl. Also, angekündigt hat Macron vor allem, dass äh, neben den bereits gemachten Versprechungen, also etwa eine Abwrackprämie für die Umrüstung oder beziehungsweise für das Umsteigen auf andere Fahrzeuge, namentlich nicht diese Fahrzeuge, dass die, äh, die, die Spritsteuererhöhungen äh, dann äh, moderiert, also abgemildert werden, wenn der Rohölpreis oben steht. Das heißt, dass der die Steuer ein bisschen äh, wandelbar ist, je nach Rohölpreis. Aber die Mehrzahl der die Betreffenden hat es, wie gesagt, als ungenügend empfunden. Wie geht es jetzt weiter? Diese Gelbwesten haben ja eigentlich keine, ähm, ja, keine Zentrale, die jetzt sagen kann, okay, wir machen weiter oder wir machen nicht weiter. Wie läuft das? Also sie hat keine Zentrale, aber was es gibt seit diesem Montag, also vier, also 26. November sind Sprecher, es gibt jetzt ein neu gewähltes Sprechergremium von acht Leuten. Manche von denen kann man politisch nicht beurteilen, weil sie keinen explizit politischen Vorlauf haben. Drei konnte man sammeln, man irgendwie zuordnen. Also eines ist eine schwarze Karibik-Französin, Priscilla Ludowski, Einer heißt Eric Drouet und stach vor allem durch migrantenfeindliche Sprüche im Internet bisher hervor, oder beziehungsweise über Facebook. Und eine Nase wurde identifiziert, das ist ein Sprecher aus Südwestfrankreich, Thomas, Mira, Thomas Miral. Und er war 2014 Kommunalwahlkandidat des Front National, also der extremen Rechten. Auch wenn er heute sagt, es sei eine Jugendsünde gewesen, also ganz jugendlich war er damals schon nicht, äh, äh, wäre er nicht vorher gewesen, hätte er nicht kandidieren können und er ist heute, er ist heute 27, aber äh, das heißt er war damals 23, aber jedenfalls die, die Mischung ist durchaus heterogen, aber es gibt den rechten Einschlag. Es wäre falsch zu behaupten, die extreme Rechte oder irgendeine parteiförmige Kraft würde das alles steuern, dann würde es nicht funktionieren. So funktioniert soziale Bewegung nicht. Aber politische Kräfte und nicht nur, aber auch die extreme Rechte fahren Trittbrett mit der Bewegung und agieren aus ihr heraus. Das bedeutet nicht, dass sie die Bewegung an und für sich ausmachen würden. Das gilt für keine, für keine politische Kraft. Dieses Sprechergremium wird auch zum Teil abgelehnt von Protestierenden in anderen Regionen, etwa in der Bretagne und im Raum Toulouse, wo die sagen Was sind die, wer sind diese selbsternannten Anführer, was nehmen die sich heraus? Wir haben damit nichts zu tun. Aber die haben jedenfalls reagiert und einer von ihnen also es ist keine kollektive Erklärung, aber einer von ihnen, Erik Brueh, der bekannteste, hat schon dazu aufgerufen, am kommenden Samstag, am 1. Dezember, wieder zu protestieren. Also geht es jetzt wahrscheinlich mit den Protesten einfach so weiter, bis eine Seite müde wird? Es geht weiter, aber es zeichnet sich trotzdem eine gewisse Verminderung ab. Einfach deswegen, weil eine soziale Bewegung jeglicher Art, das gilt für Streikbewegungen, das ist für, also auf Klassenbasis, oh, oh. Organisiert nicht, also es gilt für ja auf Klassenbasis organisierte Streikbewegungen, das geht genauso für Reihe wie 2005. Irgendwann tritt eine Ermüdung ein, deswegen, weil die Mehrzahl der Beteiligten äh, sich nach absehbarer Zeit wieder darum kümmern müssen, ihr Lebensunterhalt hereinzuholen. Das heißt, die, die Mehrzahl der Leute können es sich rein ökonomisch nicht erlauben, auf unbegrenzte Zeit mobilisierbar zu sein, außer da, wo es etwas Streikklasse gibt, das so heißt, wo das so organisiert ist, dass die Leute durchhalten können. Also was es gibt. Das völlig unabhängig von der inhaltlichen Bewertung. Und ich glaube, die Bewegung ist heterogen und das muss man auch so wahrnehmen. Völlig unabhängig von inhaltlichen Bewertung ist es so, dass es vor allem in den kleineren Städten und im ländlichen Raum wesentlich stärker als in den städtischen Ballungsräumen durchaus eine gewisse Solidarität gibt. Äh, gestern Abend, also am Dienstagabend, konnte ich am späteren Abend tunesisches Fernsehen sehen, äh, einen tunesischen Kabelsender. Und da zeigten sie, wie tunesische Einwohner Frankreich in irgendeiner kleineren Stadt, den Leuten einen riesen Couscous an ihre, an ihre Blockadestelle brachten. Und das kam dann im tunesischen Fernsehen sozusagen. Also es gibt so Erscheinungen, dass Leute Essen vorbeibringen oder Autofahrer rufen. Das heißt, das sorgt natürlich trotzdem für einen gewissen Durchhaltewillen. Ich glaube, es gibt sowas wie einen harten Kern von Leuten, die entweder besonders wütend sind. Für Individuen mag auch zutreffen, dass sie besondere Profilbeurotiger sind, vor allem für die, die sich an Spitze stellen. Aber es gibt einfach Leute, denen wirklich ökonomisch das Wasser bis zum Hals steht. Natürlich nicht nur wegen dieser Spritsteuer, sondern generell, weil es, was eigentlich dahinter steht, ist eine generelle Frage von Verteilung und vor allem von Einkommensungerechtigkeit. Nur es wird natürlich von Leuten so wahrgenommen, dass jetzt diese Spritzsteuer das ist, was eben das Messer an den Hals setzt, weil es die 50 Euro im Monat oder die 40 Euro sind, die dann äh, durch die Verteilung die dann gerade fehlen und die den Unterschied äh, ausmachen zwischen dreimal am Tag essen und einmal in der Woche ins Kino gehen oder eben nicht mehr und Abstriche machen ist eben nicht mehr können. Das heißt, es gibt durchaus Leute, die aus sozialer, tiefsitzender Frustration weitermachen. Also es gibt, glaube ich, so einen harten Kern, aber der reicht natürlich nicht, um 300.000 Leute wie am ersten Protest Samstag, also am 17. November, zu protestieren. Und wenn man sich anguckt, die Leute, die an den Reihen beteiligt waren, das hat ja auch. Ausschreitungen, Flammen, was immer gegeben auf den Champs-Élysées, vor allem am Samstag, den 24. November. Da haben inzwischen erste Prozesse stattgefunden. Es sind einige Dutzend Leute dem, dem Pariser Gericht vorgestellt worden. 20, 25 Leute an den Montag, 26. November. Und da fällt auf, dass es vor allem Leute aus kleineren Städten sind, die wahrscheinlich bei anderen sozialen Bewegungen, also vor allem im Raum Paris, nie da, sonst nie dabei gewesen wären. Da waren Leute aus 300 Einwohnerdörfern in der Größe. Das ist, äh, was man wirklich sozusagen als die tiefste ländliche Region einstufen würde, hm. die die dann da dem Richter vorgeführt wird, die, was er sich mit, mit mit Handschuhen und einem Hammer auf der Demonstration war <lacht> das, oder oder Messer dabei, hatten. wobei bei der Messer ist umstritten, da ist es dann äh, da ist es dann so dass die Leute sagen, wir haben das immer dabei, weil wir unsere Dosen öffnen und unser, äh, weil wir damit futtern. Aber also in der Regel die Leute, die dann tatsächlich zu Bewährungsstrafen verknackt wurden, die hatten dann auch eine Messer und noch was dabei. Einer hat ja eine Messer oder Knüppel dabei gesagt, den habe ich auf der Straße aufgelesen. Aber das waren alles Leute aus der, also jetzt ohne großstädtische Arroganz gesagt, aber was man aus Pariser Sicht als tiefste Provinz sehen würde. Also ich mache mir jetzt nicht die Arroganz äh, im Umgang mit den Regionen zu, 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 zu eigen. Inzwischen sagt man auch politisch korrekt nicht mehr La Province, die Provinz, sondern man sagt Region, La Region oder Les Regions. Aber die Leute kommen sozusagen aus den Tiefen der Regionen. Das heißt, ich glaube, dass da schon was zutage kommt, weil es eine soziale Frustration ist, die sich dabei beinbricht, die sonst bei gewerkschaftlichen Bewegungen etwa nicht dabei war, weil diese Leute da nicht mittun, weil sie wahrscheinlich gar nicht gewerkschaftlich organisiert sind. Vielleicht auch selbstständig sind und also auch nicht angestellt